0: Привет! Ты на подкасте подросткового служения ТИНС, город Минск, церковь «Новая жизнь». А кто из вас сегодня решал такие лабиринты проходил? Есть такие люди? А присаживайтесь, кто там стоит такая, целая лопа? Присаживайтесь, присаживайтесь. А у кого не получилось пройти лабиринт? С третьего, с третьего раза. раза, да? С третьего. Но получилось. У кого с первого раза получилось? Девять. ага, Валя. Хорошо, а может у кого-то есть? А Давайте только, знаете, друзья, сделаем такую тишину, чтобы нам уловить суть сегодняшнего послания. Согласны? Да? Хорошо. У кого, может быть, есть в жизни такое место, в которое вы знаете вот только одну дорогу, и если вас, допустим, попросят пройти от другой точки туда, вы не дойдете. Есть такое Там школа, поликлиника, не знаю. Дом парня, девушки. Есть такие места у вас? Есть. А можете рассказать? Небеса? Это правильный ответ, аплодисменты ему. А как зовут тебя? Как? Андрей, иди сюда, Андрей, я тебе дам кое-что. Я тебе подарю деньги. Так, но это необычные деньги. Однажды я зарекнулся, что привезу вам некоторые деньги. Смотрите, есть одна такая страна, которая у нее, короче, валюта – это дырявые деньги, вот по-настоящему дырявые деньги, которые они используют в своей стране. Видели, как мы такое? Хотите, чтобы показал? И вот сегодня первую денежку, самую большую, я подарю Андрею. Смотрите, это настоящие вот такие вот монеты, в центре которых дырка. Реально дырявые монеты. Это датская крона, вот в Дании, король Дании, может быть, ты можешь королю Дании подарить, он будет рад. Держи, это тебе. Давайте аплодисмент дадим Андрею. Присаживайся на места, это правильный ответ. Хорошо, а из чего-то земного, вот что-то более приземленное, есть у вас такое что-то? Кто сказал «мой дом»? Анжелика, да? Ты знаешь дорогу до дома откуда? Со школы. И если другой дорогой не пойдешь, то не дойдешь, скорее всего, да? Хорошо, но я тебе денег не дам. Или дать тебе денег? Все равно, да? Значит, кому-то другому оставим. И давайте кто-то еще расскажет. Вот такое место, поликлиника, не знаю, там церковь, что-то, школа, да? Ты знаешь только одну дорогу до школы и все, правильно? И для дома, да? Как тебя зовут? Кирилл. Кирилл Дать тебе денег. Ну иди сюда, дай тебе денег. Давайте аплодисмент дадим Кириллу. Кириллу. Можешь присаживаться. А, хорошо, друзья. А, как это связано с сегодняшней нашей темой, я вам объясню легко, но, ну, собственно, Андрей немножко нам подсказал. А, в Библии написано... в Библии... Вы же читаете Библию, правильно? Да. Все читают. Кто не читает еще Библию, приходите к Наташе на библейские разборы. В Библии написано, что ты, человек, можешь разными путями искать свое счастье, правильно? Или не написано там такое? Или там написано, что только есть один путь для настоящего счастья? Иисус, я живу лишь для тебя. На самом деле, смотрите, что написано в Библии. Библия говорит нам о том, что человек вправе выбирать каждую свою дорогу. Да? Написано там такое или нет? Или там написано, что Бог всех заставляет идти именно одним путем, чтобы все пришли к Нему на небеса, и все было окей. Такая схема, система отлаженная, и все получили спасение. Дэвид, как ты считаешь? Дэвид считает, что у каждого человека есть свой путь. И знаете, я вам скажу, что правильно, так и написано. В Библии написано, что Каждый человек вправе избирать тот путь и ту дорогу, по которой следовать. Но есть одно но, о которых люди сразу не думают. Смотрите, кто знает историю, когда в Эдемском саду к Еве кто пришел? Он еще так изгибался, так говорит, привет, Ева, змей. Но дьявол в обличии змея. И что он сказал Еве? Как вы думаете, дьявол ей сказал правду или неправду? Неправду. Давайте разберемся. Дьявол вот что говорит. Если ты съешь эту картошку, да, или что там было? Плов. Плов? А, плод. Если ты съешь этот плод то ты что сделаешь? У тебя глаза прозреют, да? И вы будете как боги. Хорошо, смотрим, что произошло. Ева съела плод, ее глаза что сделали? Прозрели, правильно? То есть дьявол что, сказал правду, получается? Сделал правду. Но видите, друзья, в чем заключается в чем заключается изюминка этой истории? В том, что дьявол сказал, что когда ты съешь это яблоко, ты что-то узнаешь, чего сейчас не знала. Да? В твоей жизни, вот это не все, что существует в мире. Существует еще что-то другое. И так и произошло. Что-то там заводится микрофон, да? Так и произошло. Ева съедает этот плод, у нее открываются глаза, но есть одно но. Дьявол ей не говорит, что ее постигнет, если она изберет этот путь. Понимаете? Понимаете эту фишечку? И знаете, что... Ева, ей абсолютно безразличен был этот плод. Или я неправду говорю? Или было все-таки интересно? Расскажу вам одну историю. Однажды мы проводили лагерь, мы куда-то в другую страну уехали, и мы хотели вот такую тему искушений и соблазнов сделать в лагере. И мы по всему лагерю, короче, развесили, а я, может, это рассказывал, развесили конфеты на деревьях, и написали на стволах деревьев, это брать нельзя или туда нельзя смотреть? Вот смотрите, если я вам сейчас скажу, что вот сюда нельзя смотреть. Все из вас посмотрели. Сразу уже посмотрели, да? да? Меня вчера тоже так подловили. И смотрите, так интересно получается, что нам в жизни интересно часто то, что нам нельзя, согласны? Вот если бы ты знал, что это можно, тебе бы вообще сто лет это не надо было, да? Но когда ты знаешь, что этого нельзя... Какой-то такой интерес просыпается такой, которого бы у тебя не было. И что? Адреналин, да, бьет в кровь, там все эти эндорфин, адреналин, я таких слов не знаю. И, короче, получается так, что тебя начинает привлекать этот грех. Да, но что написано в книге «Бытия»? Помните, я вам рассказывал, откуда к нам приходят искушения. Я вам говорил, что это не то, что дьявол сюда вот так вот, знаете, мы идем, а он перед нами такой морковкой, как перед зайчиками. Пойдем за мной, пойдем за мной. В Библии написано вот, что грех будет лежать у твоих дверей, но ты что делай над ним? Господство над ним. Из этого мы делаем вывод, что у нас есть возможность и сила – господствовать над ним, да, он лежит у дверей, а мы его растоптали и пошли дальше. Или у нас нет такой силы? Конечно же есть. Хорошо, друзья, и вот что происходит, что вот это вот, знаете, запретное, оно всегда очень интересное. Но скажу вам опыт из своей жизни. Хотите раз, как вы думаете, я вообще грешил в этой жизни или нет? В смысле, вы обо мне такого мнения? Что, Тимофей, ты будешь, а, мы все греши. Не знаю, с кем там курил, но это точно был не я. А, скажу вам, друзья, так: я грешил в своей жизни. И я вам открою секрет. А, и по сей день в моей жизни бывает, происходит такое, что я выбираю не тот путь. которую стоило бы выбрать. Сегодня мы с вами пели третью песню. Какую? Только один путь, Иисус. Я живу лишь для себя. И не всегда в моей жизни происходит так, что я выбираю правильный путь. Иногда мой, знаете, христианский взгляд, христианский взор просто затмевает какая-то прям жажда, страсть к чему-то. Это может быть много чего. Это может быть физические какие-то вещи, которые, знаете, окутывают мое сердце. И я уже вместо того, чтобы думать о ближнем своем, да, вместо того, чтобы думать о том, как мне там больше времени проводить в, там, в молитве, чтении Библии, все мои мысли, они уже в плену этой идеи. Бывало у вас такое когда-нибудь или нет, что вы прям не можете о чем-то не думать. Часто у меня это бывает, знаете, когда мне нужно спать. Я должен спать, и какие-то мысли не дают мне прям уснуть. Бывало у вас такое в жизни, да? чего то ты там думаешь, вообще уснуть не можешь. Хорошо, если это хорошая вещь. Скажу вам честно, я иногда так много думаю про Тинс, что я прям не могу спать. Вот искренне вам говорю. И это, знаете, меня радует. Но когда я думаю о каких-то плохих вещах, это меня не очень радует. Вот, друзья, и наше сердце, оно должно кому принадлежать? только Иисусу Христу. И бывает так, что мы, знаете, подаемся на искушения, которые исходят не не то, чтобы только дьявол нас с морковкой так ведет, и мы выбираем не тот путь. Но Иисус говорит, что есть только один путь для спасения. Есть только один путь для того, чтобы попасть на небеса. Знаете, есть такая статистика, не знаю, насколько она правдива, что сто человек из ста умирает. Не знаю, правда ли? Как вы считаете? Правда или нет? Как-то не все уверенно говорят. Да, сто и ста выживают, только два человека, они вознеслись без смерти. В Библии об этом написано. Вот, и... а, А? Ну, его же распяли. Ну, воскрес. Ну, перед этим что он сделал? Ну, чтобы воскреснуть. А я говорю про тех людей, которые вот не, не имели этой ступени вот, конкретной смерти. Вот. И знаете, что Иисус говорит, что есть только один путь, которым, если пойдет человек после смерти, он наследует Царство Небесное. Кто помнит, да, на проповедь я проповедовал о том, что моя вера в Иисуса Христа влияет не только на небеса. Помните, я об этом проповедовал, да? Я говорил о том, что если ты веришь в Иисуса, то сегодня твоя жизнь, она тоже может как-то играть другими красками. Помните или нет? Не помните совсем? Иначе все было не зря. Я говорил вам о том, что если тебя любит твой родитель, да, и хочет, чтобы ты поступил в хороший университет, но он тебе все равно покупает мобильный телефон, но этот мобильный телефон никак не влияет на твое поступление. Помните, да? Это значит, что тебя просто родители твой любят. Так же, как и наш Господь. Он любит нас, хочет, чтобы мы оказались на небесах. Вот. Но помимо этого всего, он хочет, чтобы мы здесь тоже хорошо жили. да, И благословляет нас всякими благословениями. 14-ми айфонами. Да? BMW X6 в М-пакете, правильно? Какого-то редкого там цвета. Что еще он там благословляет? Чем еще Господь может нас благословлять? А крутым домом возле Минска, да? Чем-то там в Киевсе еще, да. И вот, друзья, послушайте, что я вам хочу сказать. Вне Иисуса нет счастья, есть только ложное ощущение. Да, настоящего счастья там нет. Иногда, когда я выбирал грех, я вам скажу откровенно, в некоторый момент я им наслаждался. Я думал, как же это классно жить, если всю жизнь можно это пробовать. А потом, знаешь, я приходил в тайную комнату с Господом, помолиться просто, и приходило такое обличение, я понимал, что все, что вот это вот я сейчас сделал, оно неправильно. И в моей жизни тогда было больше горечи, чем наслаждения. Но сегодня Иисус говорит, что вся твоя жизнь, она может быть наслаждением, если ты не будешь выбирать грех. Правда я говорю или нет? Задумались, да, я вас столько раз делаю какие-то вопросы с подвохами, что тут уже не торопись отвечать. Иисус тебе предлагает хорошую жизнь всегда. Грех предлагает тебе счастливое мгновение. Я бы даже не назвал это счастьем. Оно тебе наз... Грех предлагает тебе интересное мгновение. Иисус тебе предлагает лучшую жизнь. И как вы думаете, что лучше выбирать? Конечно же, лучшую жизнь. Конечно же лучшую жизнь. И знаете, что люди ищут счастье в разных местах и в разных вещах. А кто может просить, чтобы там... Почиши этот диджей. Вот, Ален попроси, чтобы диджей меньше басил там. Да. Напрягаюсь тут уже немножко. Хорошо. И люди ищут счастье в разных местах. Согласны со мной? Давайте подумаем, в чем они ищут, какие они пути избирают. Люди ищут счастье в отношениях между парнем и девушкой. Бывает такое? Но потом девушка бросает, и что? Оказывается, несчастье это, да? А, чего сразу девушка? Парень бросает, оказывается, несчастье. Хотите, расскажу одну историю про себя? Ух, такая пикантная история. Моя жена моя жена в зале или нет? Короче, было мне 14 лет, и меня на, 14, на 8 марта бросила девушка, с которой мы встречались. Да там все, там такая любовь была. Там такая любовь была. И я помню... Это было, знаете, какое-то лагерное отношение, там все лагеря встречались, ну я, собственно, и я должен был, но это был не христианский лагерь. И я помню, как я приехал домой в Минск, сижу после молодежки, такой загонный пацан. У меня еще, знаете, волосы такие были длинные тогда, было модно, как у Джастина Бибера, у него тоже такие были длинные. Я такой сижу, такой загоняю, все, любви в этом мире не существует, я больше никогда никого не полюблю, там сопли у меня текут, все такие слезы. Я такой жизнь уже повидавший. Короче, расстался я с ней, и что, у меня получается счастья больше у меня нет возможности получить? Конечно же есть. В чем еще люди ищут а, путь для счастья? А, в деньгах. Потом деньги заканчиваются и что? Счастья получается больше нету. На небеса деньги не забираешь, значит на небесах не будешь счастливым. А, в путешествиях. И еще, знаете, некоторые люди они находят себя в путешествиях, какие-то классные рилсы в Инстаграм записывают, все так вдохновляются. Но потом деньги на путешествия заканчиваются и что? Счастья больше нет. И путешествия не будет, соответственно, счастья. Что еще? Покушать тоже. Становишься голодным, значит, несчастный уже. А музыка. Некоторые люди находят себя, знаете, счастье – это музыка. Или писать ее, или слушать. Но потом iPhone садится, и твое счастье разрядилось, получается, да? Все. У счастья села батарейка. Помните, да? Из нашей Отлично. Молодец, Тимофей, сказал. Вот у меня по средним буквам написано: более духовное, духовный вариант это служение. И хочу вам задать вопрос: как вы думаете, найти счастье в служении? Хорошо это или плохо? Истина это или не истина? Тимофей, ты хочешь сказать? Ты не боишься, что я тебя исправлю потом? Прилюдно. Друзья, но ну, знаете, я вам скажу такую вещь что даже это не истина, что даже в служении неправильно искать счастье. Знаете, потому что некоторые люди, знаете, это то же самое, что любить переводить бабушку через дорогу, чем саму бабушку. Ты можешь ее перевезти через дорогу, но ей нужно было абсолютно в другую сторону. И бабушка уже не может ее все переводить через дорогу, она просто ждет свой автобус, да? А каждый верующий подходит, переводит ее через все дороги. Она уже там в Шабанах где-то находится, а ей нужно было там на Минск-арену. И, друг мой, знаешь, точно так же, как и с бабушкой, послушай меня внимательно, точно так же и с нашим Господом Иисусом. Найти свое счастье в служении, это, знаешь, это то же самое, что тебе откроются глаза, если ты съешь этот плод. Но это не все, на самом деле, это не все. Если ты не будешь любить самого Иисуса, а путем любви к Иисусу ты не будешь любить своего ближнего, то во всем остальном, ну, грубо говоря, нет смысла. Помните, в лагере кто был, я провел такую тему, я говорю, что я нашел свой смысл в жизни в одной медали. На одной стороне медали написано «Любись Господа», на другой стороне медали написано «Любить своего ближнего». И это две стороны одной медали. И сегодня, друзья, я вижу, что есть только один путь для моего счастья. И для счастья каждого из вас. Да, Тимофей. Иисус. Молодец. И вот, друзья, что я вам скажу, что есть всего лишь один путь для спасения, для того, чтобы после смерти мы попадали на небеса. Есть один путь для того, чтобы быть по-настоящему счастливым человеком на этой земле. Это что еще раз? Иисус. И есть один смысл жизни, чтобы прожить эту жизнь. Это опять же Иисус. Аминь. Давайте Господу аплодисменты вас дадим, хвалу. Окей, okay, и э, поднимите кто-нибудь руку. Один человек, поднимите руку. Кто был первым, кто был первым. Аджилика давай ты, я тебе деньги не дарил. А Валик, ты помоги мне поднять сюда эту бочку. Помоги мне поднять эту бочку. И сейчас я с вами сделаю одну такую небольшую, небольшой интерактив. Вот сюда, вот сбоку я надо поставить. Я вот Анжелике денег не дал, но... И сейчас мы сюда поставим компьютер для того, чтобы э, кое-что посмотреть наглядно. Для того, чтобы у нас был такой визуальный пример перед глазами. Анжелика будет человеком, ищущей смысл этой жизни. Сейчас я пододвину туда поближе. Надеюсь, у нас все получится. Надеюсь, все получится. А, отлично. Все. Главное, этот Macbook не уронить. Кстати, вы заметили, что Macbook, на MacBook там такое яблоко откусное, да? Вы когда-нибудь проводили параллель с запретным плодом? Нет? Ну, не проводите, не думайте об этом. Хорошо, и сейчас мы с вами сделаем э, некую, некую игру. Вот, кстати, я не сказал, как называется проповедь, называется ⁇ Верующий в лабиринте ⁇ Смотрели фильм такой ⁇ Бегущий в лабиринте ⁇ да? Смотрели? Вот. Это никакого общего смысла не имеет, потому что я даже не знаю, о чем этот фильм. Но сегодняшняя наша проповедь называется Верующий в лабиринте». И сейчас мы, собственно, посмотрим этот лабиринт. Каждому из вас была сегодня предоставлена возможность поучить... Да, это он. Это он самый. Только видно только половину. И смотрите. И Анжелика будет в роли четверт красного квадратика, наверное, да? Ее будет задача как можно быстрее оказаться рядом с синим квадратиком. Синий квадратик – это небеса, это спасение. Красный квадратик – это любой из нас. Как вы думаете, получится у нее это сделать или нет? Да, мы верим, что получится. Но для того, чтобы туда прийти, есть определенное количество времени и шагов. Все, ты можешь приступать, там есть клавиши у тебя, и ты можешь приходить. Что там получается? Нет? Получается. Давайте, Анжелике аплодисментов подарим. Да. Отойти? А, туда? Сейчас у нас все получится. О, пошла, пошла, потекла вода по трубам. Оба она. Все, уже видите, немного не туда пошла, да? Можно музычку еще на фоне включить, получится. Ага. Так, о нет, мне кажется это снова какой-то тупик у нас получается, снова мы пошли не туда, и сейчас нужно возвращаться, и ты даже, о, отлично потекла вода патрона. смотрите, это верший человек, который мечется во всей своей жизни и ищет, заходит в тупики, но главное, что сдаваться или не сдаваться, не сдаваться, потому что а, написано, что праведный может 7 раз упасть и должен семь раз подняться, Ой, мы видим, что у нее получается... Отлично! Аплодисменты, Анжелике! А кто у нас сегодня первый раз на подростковом собрании? Есть такие люди? Первый раз, и вы хотите выйти сюда. Ты первый раз? А, А где твоя ленточка? Кто еще хочет выйти? Гаврик, я вижу твою руку, но ты не первый раз. Даник, ты не первый раз. Кто первый раз и хочет, именно хочет пройти? Андрей, ты хочешь? Давай, иди сюда, Андрей. Давайте аплодисменты дадим Андрюхе. Это будет нелегко, но я верю, что у тебя получится. Так, Люба проводит мастер-класс, как э, жить в лабиринте, как пройти эту жизнь. Тут никакие... А тут читы можно какие-то вводить, нет? Хорошо, видите, у Андрюха потекла тоже уже вода по трубам. Мне кажется, тут вообще изи лабиринт, да. Изи-лабиринт. И у него получилось аплодисменты Андрухе. Андруха, проходи на свое место. Подарю тебе руку, пожалуйста. Хорошо. И я думаю, что все, уже не будем это делать. Компьютер можете тут ставить, если Ильича. Забирайте, да. Окей. Хорошо, друзья. И я уже, знаете, заканчиваю. Мне важно сказать вам нек- пару мыслей последних. Человек может искать счастье и смысл жизни много в чем, да, наподобие, как вот Анжелика, она, знаете, в разные места пыталась пройти, но когда ты приближаешься уже, друг, послушай мой, когда ты приближаешься к этому тупику, ты только тогда начинаешь осознавать серьезность последствий. На начальном этапе это тяжело понять. Согласны? Туда ты идешь или не туда. Помните, я тоже проводил параллель с самолетом. Если самолет на один миллиметр отклонится от своего курса, полететь не туда, куда ему сказал диспетчер, то к концу вместо шабанов он оказывается на Минскорене, А бабушке в шабаны надо было. И это будет понятно только тогда, когда он уже будет подлетать, когда уже будет топливо заканчиваться, да? Только к концу. Вот. И вначале это очень тяжело разобрать. Но, друг мой, я тебе скажу, что если ты выбираешь Иисуса Христа, то ты всегда окажешься победителем. Аминь. Вот И существует два ложных пути, которые христианин считает, что они его приведут на небеса. И я хочу, чтобы вы это понимали. Итак, первый путь называется «Путь добрых дел». Люди считают, что своими делами они заслуживают себе награду на небесах. Но знаете, в чем неправда? Этим самым они думают, что без Иисуса Христа, без веры в Него, они как-то могут обеспечить себе жизнь на небесах. Но это неправда, согласны? Давай еще раз. Но это неправда, согласны? Хорошо. Второй путь называется путь принадлежности к церкви. Эти люди, они думают, что если я хожу два раза в год в церковь, если я даже три раза хожу в церковь, то я попадаю на небеса. И это тоже неправильно, друг мой. Потому что Таким самым образом, человек думает опять, что без Иисуса какими-то своими действиями, делами, мыслями он может себе обеспечить этот проездной на небеса. Но это опять неправильно, согласны? Потому что наше спасение, наше счастье только в ком? В Иисусе. И все остальное, все добрые дела – Знаете, все хорошие мотивы, все служение, оно должно исходить из любви и веры в Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо, что прослушал до конца. Приглашаю тебя на наши подростковые собрания. Хорошего дня.